0: Premios a lo mejor de Springfield, por favor, nada de disturbios. ¡Hola! Soy Ken Brockman.
1: Y yo soy la estrella
2: juvenil Britney Spears.
0: Y yo soy Ken Brockman.
3: Acompañando a Britney Spears.
1: Y estamos aquí para
3: participar... En la 65 entrega... Anual... De los premios... A lo mejor... De Springfield.
1: Noche se premiará a los ciudadanos distinguidos de. La. Comunidad de Springfield. Este
0: es mi año, Marsh. Todos saben que gracias a mí esta ciudad es grandiosa. No sé, se
1: habla mucho de Lenny.
2: Y comenzamos con el episodio 115 del CC Podcast. Y estamos. Joe Melchor. Charlie Baltasar. Y la Calaca Gaspar. Y pues, como cada semana, vamos a comenzar mandando saludos a todos nuestros amigos en Comentemos Comics Cabrones, ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a todos porque nos fuimos de vacaciones, pero estamos regresando, y pues igual <risa> feliz año y feliz navidad atrasados a nuestros amigos a David, saludos al papu David, saludos a Quetza, también a Carlito Roland que nos mandó sección también, hoy que vamos a tener oh, las calacas de oro. Hasta no, no, no,
3: junto
2: dos. No, no, ahora no juntos dos. No, juntos no, <risa> También a este también tuvo su premiación este También a quien más nos falta Edsel, saludos a, también a Chinaski Saludos, también quien más nos falta Frank Ramos, Don Armando Y pues a toda la banda ahí en Cometemos Comics Cabrones, únanse ahí nuestro grupo Porque ahí estuvimos, por ejemplo, ahorita que vamos A tener la, la premiación de las Calacas de Oro Ahí estuvimos haciendo la votación También, Charlie, que no se nos olvide de mandarle Saludos al Papu Marshall, saludos a Marshall, el Papu de Papus Saludos al Papu mm -hmm. Sí, claro Charlie y saludos esta semana.
0: Sí, como no, como siempre, saludos para nuestros amigos del mesón gaucho de de Cuernavaca, que estuvieron en una cena, el 31 dando el mejor de los servicios, y la más rica de la cena Se ¿sí, yo, deberías de ir el otro año, los voy a invitar el otro año, para que vengan a, a comerse las uvas conmigo, ¿sale? Saludos <risa> para Ed, para Alfredo, para Children, para Pablo, para Oscar, y para Arón, que están ahí dando el mejor de los servicios posibles.
2: Orale, ¿sale? También
0: saludos de Bote, para nuestro amigo Larry Rico, nuestro fan desde el día cero del proyecto, eh, para nuestro amigo para nuestro amigo Ángel Vélez también, que es un nuevo escucha, que nos escucha, él es trailero, y nos escucha en nuestros podcasts mientras hace sus entregas.
2: ¡Órale! Muy bien, Charlie. Oye, Charlie, cochino español, esta semana, ¿sí supiste todo lo que anunció Smash para el primer, cómo le llaman, el primer trimestre del año? Sí, sí viste todo lo que anunciaron.
0: Sí, hay cosas bonitas, ¿eh? Tú cómo lo ves. ¿A qué le tienes ganas de todo lo que viene?
2: Pues mira, fíjate que si quieres, cómo ves, si checamos todo lo que anunció Smash.
0: Que de hecho hasta hiciste tu publicación, ¿no? Tengo entendido.
2: Mhm. Uh -huh. Sí. Na sí, sí, nada sí. Oye, nada más déjame ver porque como que se trabó el. La, la, la página de Smash Entonces no puedo ver, ahora sí, ya
0: Mira, si quieres, empezamos con lo de Marvel, ¿no? Marvel, ahorita ya tengo yo tu desplegado Y pues a nos ver. dice que viene Dark Age, ¿no? Las edades oscuras, ¿no? Esto, esto abarca a partir Buenas de... Historia, ¿no? Sí, sí ese
2: fue como... Fue como... Ese fue como una... Como un evento, ¿no? Que nadie peló
3: Yo creo que fue como ya que... Se acabó. Fue, <ríe> yo nada más vi el Tomás, número
2: uno Yo ni me enteré o sea, yo,
0: ¿Soy yo lo así vi? como un evento que pasó de noche, ¿no?
2: Algo así, sí. O sea, como que, como que pasó así nada más como después de Killing Black, ¿no? Fue lo que salió. Oye, ahorita como colegial la Pero porque luego, también es,
3: una, es la típica historia de Tom Taylor. Eh, es la típica historia de Tom Taylor que, o sea, no es del universo principal. Es una historia como un Ellsworth.
2: Ándale, sí, como que tiene que ver con los Watchers, ¿no? Algo así supe como que aquí a ti se te antoja esa Charlie de Dark Ages.
0: Yo creo que sí la voy a leer, ¿eh? definitivamente sí la voy a leer. Este, luego la que viene después con eso es Golden Edition de X-Force. Esa ya la tengo, pero no sé qué tanto venga de la si viene lo mismo del Omnibus.
2: Pues en teoría, esa, esa te acuerdas que nos habías mencionado el Papu de ese sí. de, Ajá. de Exo esa que la, era que la nueva colección que anunciaron, entonces, pues, se hace cuenta que yo creo que va, yo creo que van a empezar a, a, a sacar un Kanye X-Force en hardcovers, algo así. Yo creo que es eso, que lo van a estar publicando, o no sé si sea hardcovers, pero como que lo van a estar sacando en partes. Sí, okay, creo que lo, lo van a dividir Sí, yo creo que lo pueden sacar como en unos cuatro, cuatro cuatro tomos. Con los Smash pueden ser como unos cuatro tomos. Yo creo que va a traer la, la mitad de lo del <risa> Omnibus y luego otro tomo con la otra mitad del Omnibus y luego ya otro otros uno u, u dos tomos ya con lo del final lo que salió en grapas de un x Export de Rick Mendler, pero pues ese me gusta mucho, ojalá y, y... Y le vaya bien. Por algo lo van a estar sacando otra vez.
0: Sí, luego también vienen en formatos accesibles. Va a venir la, la saga de los clones. Y la aventura del Capitán América en la dimensión Z, ¿no?
2: Ese es el de grandes eventos. Es el Monster, pero de 300. Ya no sé ni cuánto cuesta. Ese de, de la saga de los clones es el de... ¿Cómo se llama? Cuando es la miniserie, ¿sí se acuerdan? de
3: Que sacaron de la saga de los clones. Como sí, que... Es la Es la es la historia resumida, ¿no? Ándale. Ah, bueno, ah, no, lo, bueno, lo que pudo que la historia original o no
2: sé qué. Sí, es lo que decía de Falco, que era como que la historia que que como él quiso que acabara. Y el de la dimensión Z es el Marvel Now, como empezó Rick Remender también con Capitán América y John Romita Jr. que son como como doce números, sí. algo así. Sí, exacto. Me que dibujaba bien al estilo de Kikas <ríe> en aquel entonces. Sí, sí, ¿no? sí. <ríe> Era cuando no me gustaba nada
0: Publicaron y, en 2015,
2: de, ¿no? Sí, no, 2012 Ya va para 10 años esa historia, creo Ok Luego, Charlie, también los Marvel básicos, ¿verdad? En tomo de pasta blanda Fíjate que la conocieron el de Kang El de Kang sí. este que está saliendo ahorita
0: El de Kang es el que se me antoja, ¿no? Digo, también vino del Capitán América Y vino uno de Strange Pero le voy al de Kang, ¿ustedes? Sí
2: el de Capitán América, creo que es de Ramos, es el de Strange Academy, que son los chavitos, y el de los Estados, el de United States of Capitán sí. América, ese que el que Edsel reseñó la otra vez, ¿se acuerdan? Saludos a Edsel. Sí, y, y los últimos, que pues no, no es todo lo que va a sacar Smash, pero también anunciaron los hardcovers, que ahí estuvimos platicando, ¿se acuerdan? Que anunciaron del Marvels como nos avisó el Papu, la versión con el sí. epílogo. Sí. El de Frank Miller, calaca, el de visionarios, que como decías que son los hardcovers que traen la, la etapa verdad. de Frank Miller. Uh -huh. Y el, y uno bueno. de Doctor Doom y Doctor Strange también. A ver qué tal está ese de, de Doom y Strange, no, ese yo, yo no lo, nunca lo he leído. Pero yo creo que ahí lo chido es el, el hardcover de Marvel y el de Frank Miller, va, que son tres, son tres hardcovers, ¿no? para completar todo lo de Miller. Sí. Exacto. Ese, ese se me antoja, ojalá, ojalá, ojalá y si lo saquen con toda la etapa de Frank Miller en Daredevil. Yo creo que vale mucho la pena. y sí, yo digo que ese sí lo completan. Hey. Luego Charlie también anunciaron Black Label. Lo que va a salir en Black Label, ahí estuvo ahí estuvo chido, fíjense. Anunciaron primero Rorschach, el Tom King, con Jorge Fornes. Que, que fíjense que han estado viendo mucho el video en nuestro canal de YouTube. ¿Se acuerdan que yo lo reseñé cuando terminó? Sí. Entonces ahí han estado ahorita... Teniendo mucha circulación ese video de, de Rorschach, entonces vale la pena que se metan a nuestro canal de YouTube a ver el video de la, del cómic de Rorschach, donde ahí lo estuve checando. También anunciaron, después de quién sabe cuántos años, le van a seguir con un patrón. <ríe> y nomás habían sacado seis números de un <ríe> patrón de Morrison. Ya se acordaron y van a sacar otros seis. ¿Qué es lo que sigue? Y más vale tarde,
0: que tarde. Y es que Andal. nada, nos gusta. así si Cada 15 días estamos chillando que... Que nos dejan sin dinero y si sacan cada año nos enojamos. No, no, no. Yo, bueno, ya ni modo, ya lo van a sacar menos, ¿no? Uh -huh. y Oye, fíjate que yo compré el Watch al Papu ayer. ¿Crees que lo vuelvan a. ¿Pero es que saquen la segunda parte?
2: Pues probablemente. Te digo, estos anuncios son nada más para el primer trimestre, o sea, para de enero a abril, digo, de enero a marzo. Sí. Oye, y también anunciaron el, el Absolute Swamping. Es ah, ese sí va a estar bueno. Que en vez de ser este, en vez de ser tres según que, Creo que en vez de ser seis tomos Como se publicó originalmente Smash, ahora son nada más tres O sea, juntan dos, dos tomos Y se me hace que son hardcovers Porque creo que así lo publican en inglés es, o sea, Ese sí, ¿sí no me interesa ¿sí? Andale, para que yo ahora sí ya lo leas, Calaca, Con el papu sí. Y también, <risa> oye, y terminando con Black Label, va, le van a seguir con Sweet Tooth y con esperando a sacar el segundo, ah ¿eh? Sí, el segundo de Sweet Tooth Y con el Kill House
0: Oye, y si yo quisiera empezar a leer Sweet Tooth ¿Dónde me aconsejarías buscarlo? En, en Sambors, ¿en dónde, yo, A ver, aconsejame. Pues ya ¿dónde sabes, lo ¿con tengo? ¿Quién lo
2: tiene, Charlie? ¿Quién lo tiene? A
0: ver, ¿quién, ¿quién quién me dice de ustedes?
2: No, pues dinos tú, ya sabes. El, el Marshall viernes Marshall
0: Fisher. Es que la venta de Marshall Fisher. Todos estamos ahí. Algunas veces no compramos, algunas veces compramos, pero todos tenemos que estar ahí ese día en nuestra fiesta del viernes, siempre amenizados por nuestros memes del buen Aldo, ¿no? Que a veces ponen unos memes muy buenos, ¿no?
2: Así es, Charlie. Sí, Exacto.
0: Y qué bien yo por ahí le hice un pedido al papu y si vienen cosas chidas, eh. La verdad conseguí muy buenos precios, eh. Me traigo por lo menos unos 4 o 5 de luz por mil varitos, por menos de mil pesos.
2: Órale, pues ya saben, ahí en el grupo de venta de Coffee Fisher. Oye, Charlie, ¿y cómo ves si acabamos con los de DC? Lo que se anunció de DC. Ver, Fíjate eh. que anunciaron, pues le van a seguir con las novelitas. ¿Se acuerdan de esas novelas gráficas que saca DC como para chavitos? Que se enojan los. Los sí. Rucomiqueros Van a sacar <ríe> con el de Raven y Oye,
0: esas novelas gráficas Están bien chidas eh, Fíjate que la mamá de, de Andrea, de mi sobrina Es maestra Y le ha regalado de esas novelitas Para que las distribuya entre los chavitos de la escuela, Así como premios Porque pues aparte de Marshall las tiene a muy buen precio Entonces digo, ah pues ten Te compré unas para que las des de premio Al chamaco o la chamaca que le eche más ganas En todo el mes Y fíjate que funciona, eh este, pues ahí estamos haciendo que los chamaquitos lean Aunque sea, ¿no? Que aunque sea los primeros años de su vida, lean Ya después que se dediquen a TikTok y todas esas cosas
2: no Órale, muy bien, Charlie Pues sí, le van a seguir con las novelitas esas Van a sacar una de, de Cassandra Kane, La que era Bad Girl Y también una de Raven y, y Beast Boy Y luego fíjate que anunciaron los clásicos modernos Que son los tipo Monsters Que anunciaron unos, puro inédito Anunciaron el Batman Arkham del Riddler ¿Sí, ¿Sí saben cuáles son los Batman Arkham? Son, no. son, un, son unos tomos que salen en inglés, que son como que enfocados en un villano de Batman, por eso le ponen Arkham. Y son como que sus mejores historias. Acaban de sacar el de Ra's al Ghul. ¿Te das cuenta que el que sacaron ahorita de Ra's, ah, Ra's al Ghul? Ah, que tra trae
3: las historias de un tomo que tú tienes,
2: ¿no? Sí, de Ra's al Ghul. Y luego anunciaron también el de el, de, el del Riddler, el del acertijo, pues por la película, ¿va? De de Batinson. Y... Pues ese trae todas las historias de, de las, como que las mejores historias del de, de acertijo. Y ojalá, ojalá, y saquen el de Mr. Freeze, ese está bien chido. Eh, y esos, fíjate, esos tomos ah. en inglés se agotan. Son bien difíciles de fíjate conseguir. Que,
0: no, tú cómo ves. A mí, a mí me gusta mucho cómo sale. Fíjate que, que coincidentemente con esto, eh, hace unos días me leí el Detective Comics, donde sale Mr. Freeze. Y ahorita estoy en el Días Fríos de Mr. Uh -huh. Freeze, de Batman. Ajá. Este, y se me... Siempre me ha parecido un muy buen personaje, ¿no? Uh -huh. Sí, también sí. igual cuando lo llegué a ver en la saga de, de juegos de guerra Me gustó muchísimo cómo tuvo su participación
2: Sí, pero haz cuenta que estas son historias clásicas, Charlie Entonces, este por eso son como que medio difíciles de conseguir las de Mr. Freeze entonces, Pero okay. ojalá, ojalá Pero pero ese no lo han anunciado, ojalá y lo anuncie Te digo, sacaron el de, el de Riddler También sí. anunciaron el Batman de Flashpoint Fíjate, ese nunca lo habían publicado La okay. historia de Night of Vengeance de, de Batman de Flashpoint que no sé qué vaya a traer capaz si nomás sacan las, los tres numeritos de Batman pero el tomo en inglés trae <risa>
3: también no, en, el, en el tomo sí trae, trae de otras series no
2: sí sí, sí trae de varios de Destro y de este de Nightwing trae varios y el, el estelar calaca el Superman for All Seasons también ahí lo anunciaron en, en tomo. ¿Y ese, ese
3: que en hardcover
2: no es pasta blanda no, Super One no. for All Seasons. Ese sí debería ser hardcover. Y, y, y también anunciaron. De rato lo, lo sacan. Ándale. ¿no? Y también en, en pasta blanda, en tomo. En, en aguadito. Que les digo los aguaditos que son los definitivos. O sea, es el mismo, pero más aguadito. Más corriente el papel. Uno de Black Adam. Uno de Batichica de la serie animada de Batman. De los cómics de la serie animada. Un tomo que son puras historias de Batichica. Y el Green Arrow año 1. Y sabe por qué se les ocurrió sacar uno de, de Green Arrow. Y los Estelares, Charlie, sí. los, los hardcover anunciaron el Batman Ego, que ya lo habían sacado, que ya lo, no, no lo habían sacado, ya lo habían anunciado el de Darwin Cook y el de el de Gatúbela, que les estuve mencionando el de Gatubela en Roma. De, de Jeff Lloyd ah. y Tim Sale Ese también. Y otro, otro por, por terminar. No sé si se acuerden que Marshall nos había comentado de, de los del Batman año 1 que iban a volver a sacar año 1. ¿Se ¿Sí sí, acuerdan claro. que sí. aquel que en aquel entonces nos dijo que, que era un formato que se llamaba Essential? A, a mí se me había olvidado, sí. fíjate, el Essential es un hardcover. Ya ha sacado varios de esos este Smash, este, no sé si se acuerdan que sacó la corte de los búhos y Black Snipe y, y la guerra de Darkseid. E, esos en, ingle, en inglés, en ah, Sí, sí. Se llaman Essential, pero pero no tiene nada, eso sea, es un hardcover nada más. Le ponen Essential en inglés porque significa que son como que las historias que como que las más, más importantes que pueden sacar como en hardcover así, que no que no necesitas leer otra cosa, como que es un forma, formato en, en, en inglés para que estas son historias que se pueden manejar como novelas gráficas. Y... Ya habían sacado esas que les digo Y ahorita anunciaron en, en Smash El Hush, el Flashpoint Y el Año 1 O sea, otra vez De hecho, las, las curiosamente, estas historias ya las han publicado Es como la, la tercera vez que publican las tres Hush ya la han publicado Smash dos veces Y Flashpoint también dos veces Y Año 1 también dos veces Pues ahora es la tercera para las las tres Entonces, va, va a estar interesante
3: ¿Cómo ven? Fíjate que yo... yo... Yo tenía Ajá. que el Year One sacaran la edición absoluta así como sacaron El Clean Joke Absolute o sea, También quería que, sa que sacaran la, la, la edición absoluta del Year One Porque ya ya tenía ya tenía una Ese Year One ya lo habían sacado también En Hardcover Sí, ya lo habían sacado en un Hardcover en un anaranjado Ándale. Y sí y por cierto, es? hace poco en Hace unas dos ventas Lo vi ahí con el papo y nada más que se me pasó Y,
2: ya, y, si, y si hubiera sido el <risa> Oye, si fuera el Absolute Vendría con los dos recoloreados, ¿verdad? Con el clásico y el... Ándale, eh, así, sí, así lo quería yo ¿qué, qué las dos Ah, eso está bien chido <risas> Con el clásico Con el recoloreado clásico ¿Cuál
0: se, ¿Saben a mí cuál se me antoja? Pero igual ya lo sacaron Yo tengo el Dark Knight Returns Pero lo tengo en versión chafita En versión de... Dice el calaca En versión de ese de papel patacos Y con portadas que se enchinan como crepe este,
2: el, de lo mejor de DC. ¿Mandé? el de lo mejor de DC... ¿Mande? El de lo mejor de DC... Efectivamente,
0: y se me antoja Tenerlo en deluxe, pero no me acuerdo Si ya lo sacaron y no le hice caso Sí, sí.
3: ya lo
2: ya, ya salió ¿no? Sí, que lo sacaron con el con el Dark Knight Strikes Again, ¿no? Sí, sí. creo, ¿no? Ese mero Bueno, pues entonces está pues,
3: bueno, echa, este
1: sí. pues eso
2: fue lo que anunciaron, sí. ¿cómo ven? Muy bien
1: Y qué tranza, cabrón, escuchas del ccpo Podcast, bienvenidos a su sección Favorita en donde aprovechan para ir a prepararse su café y su changuis para disfrutar el resto del podcast mientras yo parloteo durante aproximadamente 15 minutos acerca de las novedades que nos trae cada semana Panini Manga en esta ocasión para la segunda semana de enero que ojito ya llegaron los aumentos les contaba en el episodio pasado que Dorojedoro pues bien ya tenía un aumento de 10 pesos pues ahora sí ya se nota el aumento de precio en todos los volúmenes Pues comenzamos con los de 119 Que son Vigilante de Boku no Hero Academia Illegals Número 9 yagan número 12 En 129 pesos Jujutsu Kaisen volumen 14 Y 22 de Golden Kamui En 139 pesos ya el número 4 de Aono Flag 14 de Doctor Slump 10 de Hanakokun. Kokun y el número 14 de Kaguya-sama Love War. Mientras que para finalizar tenemos el número 9 de Banana Fish en 199. Y recuerden que si desean adquirir cualquiera de estos títulos junto con todo el resto de mangas que tenemos. Tanto por parte de Panini como de Kamite, de Planeta y de Televisa. Pues yo me encuentro aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Ciudad de México O bien pueden mandar un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga Y yo se los mando hasta su casa por Correos de México, Mercado Libre, Shopee También los espero en mi canal de YouTube, Checa Tu Manga En donde van a poder ver las ediciones y los dibujos de estos monos chinos para que se acaben de enamorar Y antes que nada vamos a dar un pequeño pasito atrás para ver lo más relevante de la semana pasada en donde si bien sí les dije todas las novedades que había no les conté nada porque pues bueno nos centramos en prácticamente la lectura de todos los títulos que tiene Panini. Vimos cosas relevantes como la vuelta a la vida de eh, Shiki nuestro protagonista en Eden's Zero. Finalmente comienza un nuevo arco en One Piece después de la larguísima batalla en contra de Don Quijote do Flamingo Luffy lo vence, salen de la isla, llegan a una nueva isla en donde pues bueno la tripulación se reúne ya que se habían dividido en dos sin embargo aquí se van a enterar de que uno de sus miembros falta y es uno de los más fuertes, el cocinero, parte del trío monstruoso Sanji quien pues bueno ha recibido una propuesta de matrimonio y se ha ausentado pero pues bueno eso nos va a remitir a partes bastante curiosas acerca de su pasado una historia muy bonita y muy tierna en City Hunter, manga pues recomendado de historias donde no hay mayor aspiración más que entretener mientras te ríes con las perversiones de Riosa Eva, el protagonista. Renta Girlfriend, donde pareciera que el protagonista finalmente se agarra los huevitos para decirle a su novia rentada que sí está enamorado de verdad para tres páginas después arrepentirse y pues bueno, siguen los líos. Shaman King en donde no solamente el protagonista se muere para irse al infierno a entrenar sino que todos y cada uno de sus amigos que son también de los personajes principales de la historia mueren para ir al infierno y volverse más fuertes nos vamos a enterar de algunas cosas y misterios de Matamune y otros espíritus así como de pues bueno la historia de origen de HAL. El principal enemigo y la alianza que tiene con los que se supone deberían ser solamente los vigilantes del torneo de chamanes. Además de una pequeña historia con Ana, que si bien no es la misma de esta historia, sí se parece mucho. También es una chamana, es una obra previa del autor y es bastante interesante siempre ver otros trabajos de los autores dentro de estas publicaciones. En Yu-Gi-Oh! es hora del duelo. Un número bastante chido, la verdad, en donde pues bueno, vemos varios grandes enfrentamientos para empezar está la parte final del enfrentamiento entre Yugi y Seto Kaiba ambos buscan salvar a sus familiares de las manos de Pegasus Seto busca rescatar a su hermanito mientras que Yugi a su abuelo una batalla con constantes volteretas con un final realmente sorpresivo que da pie a que finalmente estén listos todos los finalistas que van a pasar para el castillo para el gran duelo final en contra de Pegasus pero para abrir estas batallas está nada más y nada menos que la batalla entre Seto Kaiba y Pegasus. En donde vamos a conocer el mazo de cartas de este malvadísimo y villanísimo personaje, el mundo Toon. Un mazo de cartas muy particular y muy tramposo que pareciera diseñado para no dejar ganar a ningún jugador. Pero bueno, Kaiba va a poner su alma y corazón en ello. Y no solamente eso, sino que finalmente y después de todos los enfrentamientos... ...va a confiar un poco en el corazón de las cartas tal y como lo hace Yugi. Y como no podía hacer de otra manera. Les había dicho que prácticamente este podía ser algo que finalizó el año pasado. Y es que para algunas personas sí fue así. Ya que el último día del año tuvimos la salida de estos tomos. Así que para muchos Demon Slayer... Kimetsuno Yaiva, Yaiba, Los Cazademonios esta que ha sido una de las historias que más han llamado la atención dentro del mundo del manga en los últimos tiempos finalizó su serialización por lo menos en México con Panini para algunos incluso había terminado antes de eso porque pues bueno eh, Panini tiene una curiosa página en donde por algunos cientos pesos más daba algunas cosillas extra y el envío del tomo directamente hasta tu casa en fin, el punto es que termina Demon Slayer como no podía ser de otra manera el clímax es una batalla entre Musan el padre de todos los demonios y nuestro protagonista Tanjiro Kamado es una batalla desesperante y agónica porque Musan ha demostrado ser un demonio increíblemente poderoso al cual ninguno de los hombres más fuertes de las eh, los llamados 12 pilares, los 12 guerreros más poderosos de los cazademonios, no pueden hacerle ni un rasguño a menos que pongan su, las hojas de sus espadas al rojo vivo. Esto lo consiguen mediante diversas técnicas y logran apenas hacerle algunos rasguños. Sin embargo descubrimos en este último número que esto solo es posible debido a que Musan está muy debilitado ya que si estuviera al 100% de sus poderes ni siquiera esto podría pararlo. Sin embargo gracias al esfuerzo de toda la compañía de cazademonios poco a poco lo pueden ir deteniendo en esta larguísima batalla en donde segundo a segundo logran que Musan esté más cerca de recibir los rayos del sol al amanecer. Esto provocaría su destrucción total y la paz que han estado buscando durante tanto tiempo. Al final pues ya se lo pueden imaginar está sin embargo muy chido. Tiene por ahí una pequeña extensión que nos alarga un poco la emoción y nos hace cuestionarnos acerca de el futuro de nuestros protagonistas. Sin embargo todavía alcanza a caber dentro de este tomo lo cual está bastante chido porque en casos como de otros animes como Bleach o Naruto o Seven Deadly Sins, Estas extensiones pues incluso llegaban a ser de varios tomos y pues bueno provocaba un poco la decepción del público así que este la verdad es que queda bastante bien. Nos despedimos de este Grand shonen y pues si ustedes quieren acercarse a una historia que junte todos los clichés pero que aún así tenga bastante emoción, unas que otras risas, buenos personajes, pues si pueden adquirir eh, por ahí los tomos de Demon Slayer, a esperarse a que Panini lo saque en una box set o después quizá incluso tengamos una nueva edición, lo cierto es que sí vale la pena. Y ahora sí, dentro de lo de esta semana lo que más destaca es por ejemplo Banana Fish en donde nos acercamos cada vez más al clímax de esta historia Que es bastante interesante, se cataloga dentro de algunos círculos como una historia ya hoy, o The Voice Love Debido a la estrecha relación entre dos de los protagonistas El dibujo tampoco se ve muy espectacular y si nos vamos a la edición simplemente vemos un libro grandote amarillo así que Podría de repente no ser lo más atractivo ni para todo el público. Lo cierto es que hay una gran historia con mucha acción, intriga, conspiraciones, tanto políticas como policiacas. En donde un protagonista que de buenas a primeras lo, primero, lo único que parecería tener como principal atractivo es precisamente eso. Que es bastante guapo. Resulta ser no solamente muy cabrón a nivel intelectual sino también a nivel físico. Siendo un gran combatiente, un gran tirador. Líder de una pandilla de desafortunados muchachos de la calle como él al servicio de Papadino Un gran, ese sí, un gran mafioso y de buenas a primeras Ash se revela en contra de este que sería su jefe Pero lo cierto es que conforme vemos cómo va pasando la historia Realmente vemos que es algo que se estuvo gestando durante mucho tiempo Ash sufrió el abuso psicológico y sexual de Papadino por lo cual finalmente en un momento explota, toma la iniciativa y se dedica a joder a Dino total y completamente, tomando como punto de inflexión la muerte de su hermano y cuando descubre que esto estaba relacionado con Dino y cómo esto lo iba a llevar a ser no solamente un mafioso sino incluso un hombre que estaría cercano a la política, al gobierno y a la milicia decide tumbarle su imperio, así que poco a poco nos vamos acercando al clímax de esta gran historia. En Doctor Slump, ya saben, siempre lo recomiendo para que se caguen de la risa un rato con las locuras que salen de la perturbadísima mente de Akira Toriyama. Hanako-kun y Kaguya-sama también tienen esta dosis de humor, sin embargo Hanako pues aquí se dedica más al misterio. En esta ocasión Nene y Kou, dos de los protagonistas, se adentraron dentro de la fantasía de un mundo creado por uno de los misterios que están dentro de la academia en la cual estudian. Ya se han enfrentado a varios, sin embargo este tiene la habilidad de crear todo un entorno en el cual ellos han quedado introducidos. La particularidad de esto es que es un mundo de ensueño, sus amigos están vivos, están integrados a su vida y todos lo aceptan tal y como es, sin cuestionarse es... Como les decía, el mundo ideal. Sin embargo, este no es el mundo real y a pesar de lo mucho que ellos desean que sus amigos estén vivos, simplemente no pueden dejar las cosas como están. Lo malo es que para acabar con este mundo también tienen que acabar con sus amigos. La condición de este misterio para que todos salgan de este mundo fantástico es acabar con la vida de sus amigos. Sí, si bien ya les ha dicho que no son realmente sus amigos sino forman parte de esta fantasía, anda tú a armarte de huevos y asesinar a uno de tus mejores amigos. Kaguya-sama también se pone bastante bueno, como les decía la trama principal, el centro de esta historia es la relación entre Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane. Presidente y vicepresidenta del consejo escolar de una prestigiosa academia. Estos dos son súper inteligentes, son genios y son admirados por todos los alumnos de la academia. Todo mundo sueña con que ellos estén juntos. De, ello, de hecho, ellos también sueñan con estar juntos. Sin embargo, tienen esta loca idea de que el primero que se declare va a ceder el control de la relación, por lo cual ninguno de los dos se ha declarado. Sin embargo, el tiempo avanza, ellos están a punto de salir de la preparatoria, puede que el tiempo se les esté acabando y... Esta presión hace que lleguen a un punto en donde dicen, bueno, si el otro no se declara, no voy a declarar yo. El momento ideal ha llegado y es justamente el festival escolar, el último para ambos. Organizado precisamente en su mayor parte por el presidente, quien en el número anterior le propuso a Kaguya salir y disfrutar del festival. Así que sí, el momento es adecuado, el ambiente es romántico, cuentan a su favor con la leyenda de que si entregas el corazón... Bueno, un corazoncito simbólico a esa persona especial durante el festival van a estar juntos durante toda la vida. Sí, es la situación ideal. Sin embargo, Shirogane hizo también una confesión inesperada a Kaguya y es que se va a ir a estudiar al extranjero. Así que sí, es la situación esperada. Tienen toda la presión del mundo encima. Lo tienen que hacer ya, les adelanto. Sí, ocurre lo que todo el mundo espera. Bendito sea Dios. Vemos la escena que todos queríamos y aún así el manga es fiel a su estilo, no pierde el toque cómico y promete más cosas. Lo cual es bastante de esperarse porque todavía le quedan más de 10 tomos a este manga. Yagán también está cerca de su final, es una historia sui generis de superhéroes. En donde ranas espaciales se aprovechan de la ira, rencor, temores y miedos de la gente Para provocar un cambio en ellos, que se vuelvan monstruos Sin embargo, algunas pocas personas logran controlar a esta rana y adquirir poderes Hasta ahora, Yagasaki, nuestro protagonista, se ha enfrentado a los monstruos como yagan Una especie de superhéroe a quien el mundo ha visto tanto en el grupo de superhéroes Como parte de la policía y su grupo especial dedicado a la aniquilación de monstruos sin embargo este grupo sufrió una pérdida de cuando al ir hacia Deadland, un parque de diversiones en donde estaba desapareciendo gente se encontraron con Nomen, un villano villanísimo, que decidió revelar la verdad al mundo acerca de los metamórficos y no solo eso, sino que decide Ofrecer estos poderes a todos los ciudadanos del Tokio Mientras se postula como alcalde Sin embargo, Yagasaki logra sacar la verdad de este hombre Todos sus planes malvados Derrumbando su postulación Lo que provoca que en este número Nomen se vuelva loco Y aterrorice a todo Japón provocan, Haciendo que sus poderes devoren a la gente Asimilándolos, haciendo los clones de él mismo Vemos su historia de origen Y también vemos la historia, pues bueno el declive más bien final de la mente de Yagasaki, quien después de enfrentar a todos estos monstruos y tener un gran enfrentamiento en contra de quien fue su jefe en este número, se da cuenta de que todo lo que ha hecho, todo lo que ha combatido, no ha sido sino la búsqueda de una falsa redención como un héroe que en realidad no es, lo cual pues bueno, provoca prácticamente que su psique se rompa sin embargo todavía tenemos a un grupo muy peculiar detrás de él que lo respalda y que podría sacarlo de ese hoyo en el cual está a punto de adentrarse y finalmente en Jujutsu Kaisen vemos la vuelta gloriosa y necesaria de nuestro protagonista Itadori le dejó como por cuatro números la, el protagonismo total a Satoru Goyo el personaje más popular quien enfrentó solito a, al malo de la historia que pues bueno venía respaldado por una serie de maldiciones es decir demonios quienes finalmente lograron capturarlo a partir de ese momento se desató el pandemonio ya que todas las maldiciones pues bueno viéndose libres del hechicero más poderoso salen a atacar esto provoca que el resto de los hechiceros tenga que contener la situación por completo unos atacando a los demonios, otros atacando a los hechiceros malos Y otros más buscando liberar a Goyo para así asegurar la normalización de toda la situación Hay muchas batallas muy chidas ocurriendo en muchas partes por parte de los alumnos Como los hechiceros de primer nivel Y como les decía, uno de los grandes protagonistas es Itadori Quien recibió algunos de los dedos de su cuna Provocando que éste tomara el control Es decir, simplemente absorbió más poder del que podía controlar su cuna este demonio superpoderoso toma el mando y empieza a enfrentar a todo mundo, particularmente a los más poderosos, así que decide enfrentarle, bueno enfrentar un par de grandes batallas hasta que le cede el control a Itadori quien también va a combatir así que este era un número bastante necesario en donde el protagonista vuelve para reclamar su protagonismo con grandes batallas y eso es todo por esta ocasión. Gracias a Dios esta sección ha terminado. Pasen la chido, feliz año y volvemos a la programación habitual. A ver, entonces
2: bueno, entonces eso fue lo que anunció Smash para, para este trimestre. ¿Cómo ves, Charly?
0: No, pues súper bien, no. Hay que hacer cochinito, hay que conseguir otra chamba si es necesario, pero hay que hacer lo que sea necesario para seguir con la colección, ¿no?
2: Uh -huh. bueno, así que todo pues con el papu. Para que salga barato
0: Claro que sí, ¿no? Seguir ahí, está haciéndole la compra al Papu, porque ya sabemos que él nos da Precio y seriedad, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, bueno Charly Entonces, ¿algún tema que traigan esta semana?
0: Sí, yo traigo la eh. Fíjate a que ver. compré Este, fíjate que los Reyes me aconsejaron Comprar en línea en Walmart ¿Qué crees? Que pasó el 5, el 6 El 7 de Enero a 8 Y todavía no llega mi pedido Y que me dan 25 días para que me regresen mi dinero,
2: ¿cómo ves? Híjole, no, pues está está gacho.
0: Sí, la Bien. verdad, sí, no está de tema. Entonces, pues la recomendación es Walmart de México en línea. No les compren, no tienen seriedad, ¿no? No, fíjate que es todo lo contrario del papu. Yo creo que Walmart es el
2: jamaicas de los supermercados. En ¡Sas! Fuertes declaraciones. Si ubican al jamaicas eso es eso es Walmart. ¿Qué te dice el jamaicas Charly? ¿Dónde? ¿Qué te dice no, el yo Jamaica. nunca le compré.
0: Yo nunca le compré en línea al, al Jamaica, ni, ni en pedidos, digo, yo iba y le compraba, pero directo, cuando iba a seguir al DF, pero, pues, sí, de repente, sí, oía todos sus temas de, de pedidos, ¿no?
2: <risa> ah, muy bien, ¿Cómo ves pues Y la recomendación,
0: sabes. pues, películas, fíjate que me aventé tres películas esta, esta semana, estuve muy peliculero, me aventé Kingsman, El Origen, me aventé Taxi Driver... Y me aventé la de no mires hacia arriba ¿Cómo ves?
2: Órale, yo nada más vi esa última La de no mires hacia No mires arriba, le pusieron
0: ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Yo la definiría en humano
2: siendo humano ¿Tú cómo la definirías? Sí, pues más o menos lo mismo Calaca, tú nos decías que no habías visto la película, ¿verdad? No, esa, esa no la he visto No no tuve ah. chance Ah, mira, te voy a explicar te voy a explicar de qué se trata esa de no mires arriba Es, es la clásica película Del asteroide que viene a la Tierra es como la de Armageddon, como la de... ¿Cómo se llamaba esto? De Morgan Freeman, si ¿sí se acuerdan cuál? La el de impact este... Sí, sí, Impacto sí, profundo, sí, ¿eh? Siempre se me olvida el nombre. Ah. Ajá.
0: Entonces el la asteroide que viene derechito en colisión a la Tierra, que lo descubre un astrónomo que es de una comunidad ni siquiera es de la NASA, sino que es de una comunidad ahí alejada de Estados Unidos o de una universidad, y que tiene que viajar a ver al presidente de Estados Unidos para ponerlo sobre aviso de lo que pasa, y que luego el presidente de Estados Unidos sale a hablarle a Estados Unidos y al mundo, porque pues él es el líder del mundo acerca de, de lo que van a hacer con el meteorito, ¿verdad, Joe? Tiene todos sus clichés juntos.
2: Exactamente, o sea, si ya viste Armageddon o viste Impacto en lo Profundo, ya ya viste la película, ¿cómo ves? <risa> Pero te vamos a decir cuál es el giro. El, el giro, Calaca, es...
0: Metieron en una licuadora a Bill Gates con Steve Jobs y sale, ¿no?
2: Sí, sí, pero es haz de cuenta, Calaca, como si. como si el meteorito viniera hoy. O sea, eh, eh, en sí la película se trata más de cómo reacciona la, la sociedad actual a, a, a sí. si viniera un meteorito, pero haz de cuenta que en la actualidad. No, no es lo mismo que en los noventas cuando. cuando venía la de impacto en lo profundo o, o en la de Armageddon, ¿va? Que, que era diferente ahorita. Haz de cuenta que, que llegan y. No, que, que hay que avisarle a, a la gente, va, y, y van a un programa de, de chismes y, y la gente está más interesada en, en, en un artista que rompió con el novio, va, y, y luego la, la, la científica le empieza, no, que nos vamos a morir, y le hacen memes y todo.
0: Y le hacen, le hacen, le hacen como si estuviera loca, así más o menos recién, como todos cuando, cuando Greta fue a la, a la cumbre, así más o menos todos, ¿no?, en lugar de que, de que tomen seriedad Al tema que les va a tratar y que traten De analizarlo, la agarran de vacilón Contra la pobre, luego resulta que, que Leonardo DiCaprio Es el astrónomo y que se dan cuenta Oh, pero ese es guapo, a él sí le vamos A hacer caso, pero nomás le no hacen caso Porque está guapo, ¿verdad?
2: Ándale, y la otra es la Jennifer Lawrence Y como es una como de arqueta Nadie la pela. Sí, Entonces hace cuenta, de, <risa> sí, hace cuenta que Ese es el chiste, eso es como que el giro de la película Está bien interesante, fíjate
0: y sale también un multimillonario no dueño de una compañía de celulares y computadoras que es como una mezcla de Bill Gates con Steve Jobs y con detalles del Willy Wonka interpretado por Johnny Depp porque ahora sí ese mismo
2: no es, es como el como el Elon Musk calaca también eh. y, y eh. Te, por eso es como que el chiste Hace cuenta que pues en silo del asteroide pues ya lo hemos visto un chorro de veces eso es lo que es interesante la película
0: sí, y eh. surgen hasta mega del, del asteroide, ¿no? que dicen, es que el asteroide no existe si salen, la tendencia de redes están los que lo niegan, los que piensan que es una conspiración del gobierno para para que ellos salgan ganando algo, ¿no? o sea, retrata mucho a la sociedad
3: actual
2: andale, ese como que es el chiste de la película, sí o sea, ahí para que la cheque, cuando la puedas checar, sí, <ríe> sí, está muy padre en ese aspecto, ahí para que la, la revisen ah, sí,
3: sí,
2: sí, sí, tenía ganas de verla, sí la voy a checar. sí, chécala Oye, fíjate que, que yo me chuté la del el libro de Boba Fett, ¿no la han visto?
0: No, pero a ver, suéltala, digo, no creo que la vaya a ver en un futuro muy cercano, entonces no me pega tanto el spoiler. Ajá. Digo, la voy a ver cuando le haga el enlace gratis o que alguien me pase ahí la cuenta de Disney, porque pues la neta no, me duele el codo. Simplemente no estoy tanto tiempo, no tengo tanto tiempo libre para, para poder pagar una, una cuenta de Disney y sacarle provecho, ¿no?
2: sí. No, pues fíjate que, que la del el libro de Boba Fett es, es una serie que salió de, de, del Mandalorian. Ya ven que estaba la serie del Mandalorian, la que se hizo bien famosa. Y haganme cuenta que, que sí. en la temporada 2 ya salió Boba Fett. Y salió el mismo actor que le hacía de, bueno, no, no es el mismo que le hacía en, en, en las películas viejitas, sino que fue el que le hizo del papá de ya, de, de Boba Fett en, en, las precuelas, que es el papá de Aquaman, si ¿Sí lo ubicas, Caraca, el papá de Aquaman.
3: Ah, sí. 15.
2: Entonces se hace cuenta que él, él cuando estaba más joven le hizo del papá de Boba Fett Porque se supone que Boba Fett es un clon de otro Igual que los soldados, es un clon del, del original Entonces le hablaron a este, este cuate para que le hiciera de Boba Fett Que Boba Fett nunca se había quitado el casco Y, y en el Mandalorian salió todo gordillo y todo ¿no? <ríe> Era un Boba Fett Que se supone que, que nomás habían pasado cinco <risa> años Nomás habían pasado cinco años desde que de, en el Mandalorian pasan 5 años del final de Star Wars. Y ya estaba. Y el Boba Fett ahí lo veías flaco y ya está todo gordillo. Entonces como que se les ocurrió. Vamos a sacar una serie para explicar qué le pasó a Boba Fett. Que si ¿sí te acuerdas cuando fue la última vez que vimos a Boba Fett, Charlie, cuando se lo comió el Sarlacc Sí, efectivamente. En los cómics de... Fíjate que yo compré. Yo com, yo compro
0: cómics y compraba en es, este, antes cómics de, de Star Wars. Lo que pasaba ahorita antes, ahora se llama creo que universo expandido y ya no es canon pero se supone que después de que el Sarlac se lo comió, este, lo escupió después, según las historias del universo expandido, y por eso Boba Fett siguió vivo todavía, siendo de las suyas, uh -huh. porque según los cómics, lo escupió el Sarlac. Como tenía la armadura llena de tanto tiluche, pues era... y le cayó indigesto.
2: Ándale, pues haz de cuenta que más o menos de eso se trata aquí la serie. Es, es, están pasando... Haz de cuenta que en, están pasando dos cosas. En, en el presente vemos que Boba Fett se queda en lugar de Yava, llega, llega, regresa a, a Tatooine y, y mata al, al chalán de Yava que se quedó en su lugar y ya este él se queda de, de jefe de la mafia. Nada más que como, como él es honorable, dice no, este yo no voy a, yo no voy a, a gobernar con miedo como Yava, yo voy a gobernar con respeto. Pero haz cuenta que es el, la, la clásica donde, donde todo mundo le quiere jugar chue chueco. Le hacen atentados y todo. Entonces, como que le anda investigando qué onda con eso, va, De que lo quieres matar. Y hay varios sospechosos. Ahí andan unos, este... Otros cazarrecompensas. Sal salen los primos de Java, que son otros así como tipo Java de Hot. Y ahí anda también el, el alcalde uh -huh. de Tatooine. También ahí le anda jugando chueco. Y, y, y haz cuenta que... Él... También, también te ponen que está, este... Eh, te, te quieren justificar que, que ya está todo viejo el actor, porque hace cuenta te explican que sí se lo comió el Sarlacc, pero él se salió y, y ya estaba medio. Cuando se salió del Sarlacc, ya estaba medio digerido. Entonces, por eso te justifican que ya esté todo jodido, porque ya estaba todo digerido. ¿eh? Entonces, pues, y, y resulta que te quieren explicar. ¿Qué pasó en los cinco años desde que se acabó Star Wars hasta que regresó Boba Fett en el Mandalorian? Y te explican ahí qué hizo después de que se lo, digirí, lo, se lo digirió el Sarlacc. Entonces ahí como que estuvo en el desierto y que anduvo ahí aprendiendo con, con, con otros personajes. Entonces ahí como que te lo quieren así justificar. En el presente está con el tema de, de que es el nuevo jefe de la mafia... Y en el pasado estás viendo como que llenando huecos de a ver qué, qué, qué pasó con él. Pero está muy chido lo de... A mí me gustó mucho la, la parte del, del presente, donde está así como que... Como que no encaja él como que hasta recompensas contra todos los mafiosos y todos. Está muy padre esa parte. Pero como que era así como que la gran cosa no se me hace muy, muy, así, muy importante la serie, pero así... Se me se me hizo más chida la del Mandalorian, pero pues a ver, van dos capítulos a ver qué tal acaba esa del Bob, de Boba Fett.
0: Oye, pero el puesto de Yaba nunca nunca es bueno, que no entienden de esos personajes de Star Wars. El puesto de Yaba es un traje hecho a la medida de Yaba. Nadie más lo puede llenar literalmente. Mira, fíjate que después de la muerte de Yaba en el universo expandido, Vip Fortuna, el que tiene los tentáculos alrededor de la cabeza, ¿sí lo ubican? Sí, el Mayordomo, en el universo expandido, él se quiso hacer cargo del palacio de Java y tomar su lugar. Pero, pues, ¿ves que había unas en la película salían unas como arañas mecánicas? No uh -huh. sé si se acuerdan. Desde del sí. retorno del Jedi, en el palacio de Java salían unas arañas. ...esas arañas en realidad son unos... ...tienen unos cerebros que son los cerebros de unos monjes... ...que son los que construyeron el Palacio de Yaba... ...esos monjes tenían un rito... ...mediante el cual se trasplantaban su cerebro... ...a una de esas arañas mecánicas... ...y entraban en la orden... ...entonces existían dentro del Palacio de Yaba... Esa ...esas arañas en realidad son unos monjes... ...son los que construyeron el palacio... ...bueno, pues para no hacerte el cuento largo... ...resulta que el pobre de Fortuna... ...terminó con el, con el cerebro extirpado y siendo una de esas arañas en un universo expandido.
2: Órale, acá, acá en el en la serie de Boba Fett o más bien en el Mandalorian porque pasó en el Mandalorian, eh, si sí, Fortuna sí se queda en lugar de Java pero llega Boba Fett y lo mata. Ahí, ahí se acabó, fue, fue como una escena post créditos en el Mandalorian y luego ya te, ahí te anunciaban que próximamente la serie de Boba Fett. Y ya empieza la serie, que ya lo mató eh, Boba Fett a Bill Fortuna, y ya pues anda viendo ahí qué, qué onda con su nuevo trabajo como jefe de la mafia. ¿Y cuál sí. de los dos finales
0: de Bill Fortuna estuvo más feo? ¿Dónde terminó adentro del cuerpo de una araña mecánica, o donde lo mata Boba Fett?
2: No, pues sí, se me hace de la araña.
0: Pobre, ¿verdad? Salió entre salió de la sartén para caer en el juego, ¿no?
2: Ándale. Oye, Charlie ¿qué tal está la de Kingsman?
0: Ah, mira, de esa les quería platicar. Fíjate que... Que estuvo tan interesante, tan chida y tan divertida Que me dieron ganas hasta de comprar los cómics Yo no los compré, ese es un pecado que tengo de comiquero Nunca los compré este Y ni siquiera había visto las demás películas Resulta que, que el lunes fui con André con sus papás Y como ella ya está grande y pues ya, ya no vemos nada más películas de niños pues Nos metimos a ver Kingsman Y sorpresa, ¿eh? le fascinó la película ¿eh? Eh, Sale Rasputín, tiene Tiene una fotografía muy bonita es muy llamativa en cuanto a colores, yo creo que esa fue la parte que a ella le llamó mucho la atención y el desarrollo, no, la caracterización, la ambientación que hicieron de la, del ambiente de la Primera Guerra Mundial en la película estuvo buenísimo. Fíjate que, que parte de, del atentado que le hicieron al archiduque Francisco Fernando, están, ahí están los personajes principales de Higgsman tratando de evitar que eso pase y sucede exactamente igual que en la historia. Este, primero le avientan una bomba pero la bomba la desvían y, y resulta que después va a dar su conferencia y cuando va de regreso está el, el perpetrador del asesinato está tomando un cafecito y pasa enfrente de él, el Archiduque en su carro, así sin escoltas, tal y como sucedió en la vida real, entonces tiene todo ese juego de situaciones donde se mezcla lo, lo real con lo escrito por Milar, y lo hace realmente realmente interesante eso, asombroso, ¿no? Llega un punto en que te sumerges tanto en la película que, que ya como que ya no distingues tanto qué pasó en realidad en la Primera Guerra Mundial en la historia y qué es la imaginación de Milar, ¿no?, porque, por ejemplo, sale la, sale la deposición del zar de Rusia, este vemos también el asesinato del zar de Rusia y de su familia, vemos cómo aparece Rasputín en escena, vemos la deposición de, del, del, ¿cómo se llama?, del primer Reich de Alemania, ¿no? Entonces, pues todo eso está genialmente escrito, ¿no? Tiene por ahí algunas partes donde sí dices, ah, no no, no mames, pero pues, en general está está bastante entretenida, ¿eh? Si, si esta palomera está buena, tiene un buen un buen un buen inicio, ¿no? Es una película para aburrirte y te van a dar ganas de leer la historia de Kingsman.
2: Órale, pero se supone que esa no está basada en ningún cómic eso es como que original.
0: Sí, de hecho pero fíjate que al final de la película sí sale, sale Kingsman este cómic escri escrito por Mac Miller.
2: Ah, sí, pero tiene que ver más que nada con que pues, se basó en la, en la premisa de los cómics. Sí,
0: exacto pero sí,
2: estuvo
3: bastante, bastante y buena. Esa, sí, de hecho, bien. esa que es, es la ¿Cuántas películas van de Kingsman?
2: Pues eran dos
3: y esta. Yo, yo la verdad, yo nada más vi la primera y ya las otras ya no me llamaron la atención. Las otras que ya no, no le... yo sentí así como que ya, bueno, no, la ya... Iba más. No, no me llamaron la atención verla. Sí, la segunda está dos, dos, pero pues es lo mismo que la primera. Bueno, muy bien, Charri. ¿Calaca, algún tema que traigas esta semana? Fíjate que yo vi yo también vi varias cosas que tenía ahí pendientes, fíjate que vi la de, por fin ya vi la de Venom Carnage, <risa> está chafísima, ¿no?
2: Ah, sí, mi gusto culposo.
3: Sí, este, fíjate que yo me acuerdo que la primer Venom como que me entretuvo, o sea, como que también estaba así, esta se me hizo de tiro muy... Muy exagerado, muy mala. No me uh -huh. acuerdo si desde la primera este salía tan cómico lo de la relación de Venom con Eddie Brock. Se me hace que aquí se pasaban con... Este, o sea, eso de que a cada rato... O sea, cómo están conviviendo. Es, esa, o sea, esa parte que, que vimos desde el tráiler de cuando están ahí cocinando y todo. O que cu cuando cuando se lo pone ahí a dibujar y que ¿no? Todo eso se me hizo así muy malo y, y luego... Este, pues toda la, la trama también, como que estuvo así muy simplona, ¿no? La trama de Cletus y con la, ¿cómo se llama esta? Shrek. 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 Sí. Y este, sí, o sea, como que estuvo, estuvo muy sencillona esa historia de que nomás eran una, se me, hasta se me figuró así mucho como que la quisieron hacer la, la relación muy Joker-Harley Quinn. Ándale. Como... O como que no tuvieron una, una buena idea para, para llevarlo al, al cine al, a estos personajes. Ándale. Este, visualmente me gusta cómo les salió Carnage, pero... Ahí son.
2: Sí, como y que luego, no... Fíjate, tiene... Otras
3: cosas que... Ajá. Sí, sí. Y ya otra, otras cosas que acabé de ver, que no había visto. Este, <risa> Terminé de ver Hawkeye. ¿Y tú qué? ¿A ti qué te había molestado del Kingpin? ¿Qué fue lo que les... Lo que,
2: que, les gustó que, que lo matan al final? Que no creo.
3: No, no, qué bueno. Pero, ah. tú, o sea, sí irán a, a utilizar esos personajes el universo Marvel.
1: Sí, pues ya Porque ves
3: que desde, fue... que... desde que vi a Matt Murdock en la de Spider-Man, o sea, ese pedacito nomás se me hizo así muy... Yo dije, Ay, ¿a poco nada más para esto los, los habrán sacado también esto del Kingpin? Pues ahí le dieron su... El, más o menos ahí tuvo su presencia, ¿no? Pero pues como que se me hizo así que ya, como si lo hubieran... Y ya ves que hasta le, le van a dar programa a la, a la chava esta, la que le hace de eco, ¿no?
2: Ajá, también. Oye,
0: a mí me quedó de ver el espadachín. Yo la verdad esperaba que tuviera más habilidad peleando. Digo, yo yo la verdad cuando lo vi dije, no mames, ojalá... <risa> pues nada más ya, tú lo conocías. ¿De verdad? ¿De verdad no lo conocía? Nada más tú lo conocías. Pues sí, chico, emocionaba, decía, no mames, que el Tony Dalton esté... Ahí en los, en los Vengadores, no mames, va a estar mega genial. Digo, básicamente sí lo llegué a ver antes, pero no en Rebelde, aclaro. Bueno, sí en Rebelde, saludos al Papi Marshall, ¿no? Al Papo Marshall, este, pero también lo llegué a ver en los simuladores y se me hacía bueno en actuación, ¿no? Ajá, <risa> órale. Y, y ahorita que lo vi en, en Hawkeye, de repente siento que sí le faltó un poquito más de habilidad para entrarle al trompo, porque pues a mí se me hubiera gustado que, que conectara con los Avengers y que terminara uniéndose a ellos, ¿no? Como en los cómics.
2: No sé, como que no tenía mucho que ver ese personaje, o sea, la versión live action como que les encajaba mucho.
0: Sí, le faltaba habilidad, ¿no? Como que no tenía, no tenía el mismo feeling como para poder ser hasta el mentor de Hawkeye, porque en los cómics, este... Swordsman fue el mentor de Hawkeye fue el que le enseñó mucho de lo que él sabe de combate y de arquería y este güey como que siento que le faltaba como para que Hawkeye lo viera, digo igual es una versión diferente donde él no lo enseñó pero sí tendría que estar a la par de chidolería, ¿no?
3: ¿tú qué querías que terminara en los Avengers y nada más terminó con los ñoños esos que se juntaban en el parque?
0: fue terrible sí, sí tienes toda la razón, Jalaca definitivamente, yo aspirando a que entrara los Avengers y terminó ahí con los ñoños del parque.
3: Así ¿no? pasa Charlie, bueno, ¿algo más claca? <risa> a ver, pero ¿qué, qué más vi ver, Fíjate, ah por la serie de What If, las animaciones Ábrale, <risa> ah, ya terminaste. <risa> eh, eh, sí, se, se me hizo interesante el último capítulo donde juntan a, o sea, hacen un, un equipo de Avengers de todas las realidades ¿no? De todos los universos uh
2: -huh.
3: ante eso, pero es pues, que quién sabe, Irán a, van a tener otra temporada. Sí. Ya ya lo que se este, o sea, me gustó que los juntaran ahí, pero me, me gustaría que ya contaran diferentes historias, que van a dar van a ser continuaciones de estas, ¿no? Como ah, que, que quedaron muchas historias así como abiertas para para que tuvieran secuelas. Sí, unas, pero se supone que
2: en la otra va a haber también originales. Creo que la de Spider-Man y la sí, pues, de la del Spider-Man de de temporada.
3: Ah, ok Sí, a mí, a mí en, en lo personal de, de esa temporada hubo bien poquitas que me hayan gustado así mucho, mucho. Pero, uh -huh. pero yo así esperaba que me gustara más esta, esa serie de Guarif. Sí, pues a mí se me hizo dos, dos. A mí me gustó el episodio del Doctor Strange. Yo creo que fue el que más me gustó. Ay, a mí ese
2: no me gustó. ¿No te gustó? Ah. No, yo creo que ese fue el que más me gustó a mí.
3: ¿El Doctor Strange? no hablando de Doctor, hablando de Doctor Strange, este, ¿ustedes qué esperan de esa, de esa película? Ya ves que la, la última vez que nos, que nos juntamos, que le preguntaba a Charlie de que, que, que sea la escena post créditos y ya ves que ya liberaron el, el teaser trailer ¿no? Del, de la película de Doctor Strange uh -huh. y, y así este viéndolo fíjate yo ya es que yo yo no soy es que yo no Doctor Strange, o sea, yo no he leído tanto de él y no soy fan del personaje, y, y pues se das de cuenta que esta película en sí nomás me llamaría la atención verla porque la va a dirigir Sam Raimi pero ni Doctor Strange ni la ni esa Scarlet Witch o sea, las películas no, no me gustan, y lo, lo que estoy viendo ahorita de, es de que pues ese, el tráiler ese que sacaron pues, eh, o sea, o lo poco o sea, si mostraron un poco porque sí, o sea, se me hizo así muy muy X, o Esta que ya estoy viendo en Facebook ...a todos los que, que no aprenden... ...o co, como ya vieron como... ...si ¿sí se les cumplieron todos sus deseos... ...en la de Spider-Man... ...ahorita ya están sacando todas sus... ...ya están sacando sus teorías de Doctor Strange... Ah, ...están exagerando, están diciendo que... ...que van a aparecer los... ...que van a salir los X-Men, los Fantastic Four... ...y que quién sabe... ...o sea que van a contar yo, a todos...
0: ...yo tengo la misma sincronía que ellos... ...porque te lo juro que yo estaba pensando lo mismo... ...dije, esto va a terminar... Con Strange trayendo a los X-Men y al fantástico a este universo. Te lo juro que yo estaba pensando precisamente en eso. Pero eso es lo bello de Marvel, ¿no? Que de repente escucha a sus fans. El universo cinematográfico de Marvel es generoso. Uno le pide y él nos da generosamente lo que le pedimos.
3: Pero quién ya sabe. Nos pedíamos
0: ¿sí? y nos dieron un porcuaraña.
2: Andale, Charlie, pero qué tal y si no, si no sale nada.
0: Pues entonces más de el, 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 el chiste de dúa, Ándale. Pero pues, te digo, es pues que no, vuelva, eh. lo,
2: vuelva lo mismo, Charlie si no si no lo sacan, se va, la gente se va a enojar.
0: Van a quemar los cines, porque los de Marvel son más incendiarios, ¿no? Ya ves André. que eso sí se pelea, pero sabroso. Donde no les den lo que quieren, seguro queman la sala, ¿no? Ey. Y te prenden y se les olvida toda la civilidad, ¿no?
2: Ey, bueno, ¿algo más, Charlie
0: No, yo nada más les quería preguntar por qué están tan elegantes y ya pasó el año nuevo.
2: Ah, pues porque tocan las calacas de oro, Charlie Ah, sí es cierto. A ver, calaca, ¿algo más? Como ves, si pasamos al tema principal. Ya, vamos Muy a las bien. premiaciones. Pues sí, como dice Charlie, pues, estuvimos <tose> checando en el grupo las lo mejor del que hubo en el año, ¿verdad? Tuvimos ahí en Comentemos con Mis Cabrones las votaciones de las calacas de oro del 2021. Las clásicas calacas de oro. Y pues hubo varios ganadores, ¿verdad, Charlie? Y por supuesto.
0: Oye, por cierto, quiero agradecer a la página de un amigo que es de, es como defectuoso, un Hulk defectuoso Que, que nos nominó Para un, para el premio del podcast Y ganamos, entonces pues ya ganamos Uno y ya nada más tenemos que ir por El de De ganar también este podcast Para este año, para todos los premios de la comunidad ¿No?
2: Sí, pues allá lo pueden ver En la página que ganamos el peor podcast Orgullosamente ganamos el premio Del peor podcast del año sí <risa> Pero pues,
0: es que llevarnos el peor y el mejor Acuérdate que uno nunca se acuerda de en Medio, siempre se acuerda del mejor y del Peor solamente.
2: Ándale exactamente Pues vamos a checar entonces ¿Qué tal si ganamos otro premio? Muy bien Bueno Charlie, muy bien, entonces pues, ¿Cómo ven si si vemos la, Las categorías? Prim muy la bien prim ¿Cuál es? Pues fíjate Aquí traigo que la, la mejor Editorial en Cochino Español Eso fue de las primeras categorías ¿A, ¿A ti cuál se te hizo la mejor editorial En Cochino Español Charlie, este año?
0: No, pues sin duda fue Smash, porque Camite desapareció totalmente con la pandemia, y Panini sí vio un poquito, un poquito abajo sus sus impresiones, todo lo que nos dio, y por ahí hasta mediados de año, finales de año, se acordó que también tenía la franquicia de Star Wars, y volvió a imprimir, pero pues eso, ese impulso, eso ya no les alcanzó, ya Smash ya le... Ya le estaba comiendo el mandado Acuérdate que esto de los cómics para las editoriales ellos, ellos tienen un tema muy delicado Porque nos tienen que dar cómics de manera periódica ¿Por qué? Porque en el momento en que tú dejas de recibir tus cómics de manera periódica Vas a buscar otra editorial que sí te dé otros títulos de manera periódica Porque tú no te vas a aventar a leer ahorita un cómic Y medio año después la segunda parte Y al final del año la tercera parte, ¿no? Sobre todo si no son formatos omnibuses o deluxe Sino formatos normales del TPB. Entonces, pues ahí es donde Camite falló totalmente y donde Fanini también falló horriblemente, ¿no? Y donde Televisa, donde Smash aprendió de, de su tema de cuando hicieron las suscripciones, que dejaron de dar cómics periódicos y cuando regresaron a las ventas, pues ya no eran lo que eran. Les costó años recuperar lo que eran, pero pues ya la tienen. Entonces, para mí fue
3: Smash. Órale, tú, la acá. <risa> Smash. <risa> fue lo de lo único sí, que lo... compré, <risa> pero. Pero espera, este, a ver, creo que yo me fijé ahí en las votaciones que no ganó Smash, ¿no? no. Y, y yo, por ejemplo, yo que compré de Smash, y yo también les de papel ese gachote que, que ya me tocó. <ríe> yo por eso les quitaría el, el gane. Ándale. No, pues yo yo voté por Panini porque
2: <ríe> yo com sí compré mucho Smash, pero yo creo que los que más me gustaron fueron los de Conan. Entonces, yo sí voté por Panini como mejor editorial. Y como dices, eh, eh, en el premio de la calaca de oro que dio el público, en las votaciones ganó Panini. Nada más Charlie y Ketza votaron por, por, por Smash. Muy mal, ¿verdad? <ríe> Ándale. Yo pensé que Ketza iba a votar por Salvador. No, <ríe> no votó por, por Marvel. Y luego, también de, de la mano, tuvimos también que cuál fue el mejor, la el mejor eh, serie regular publicada en, en español. ¿Cuál se te hizo a ti la mejor serie regular publicada en español, Charlie?
0: Pues hubo varias, pero por ejemplo Daredevil me llamó mucho la atención este año
2: Ajá ¿No? Pues pr prácticamente pero, pues, sí, no. prácticamente las que salieron todo el año Fue Batman, Spider-Man, Daredevil, Venom y Superman y Avengers Entonces Esas fueron las, las únicas que fueron regulares Todas las demás pues fueron un poquito menos, menos así consistentes Yo voté por Daredevil también, igual que tú y, ¿Y tú,
3: Calaca, votaste por, yo, por yo Superman? Voté, yo voté por Bendy Superman de Bendy Sí, y lo voy a releer Porque ya ves que me, me compré los últimos tomos lo, Bueno, lo, los que me faltaban Y lo quise volver a, re, a releer Y igual lo, lo seguí disfrutando Así que sigo votando por Superman uh -huh.
0: Pero, y, ¿Tienes un modo autor, eh, Calaca? Te voy a dar un dato de trivia ¿Cuál es ¿Cómo? el autor favorito? Les voy a dar una, un dato de trivia ¿Cuál es el autor favorito del personaje de los cómics de los Simpsons? Del de la tienda de cómics ¿Quién es su autor favorito de cómics? Su escritor favorito
3: Ah, pues tú aquí ya dijiste una vez que Brian Bendis, ¿no? Sí, efectivamente es Brian Michael Bendis
0: Y siempre que termina de leer un, cómics, de leer un cómic de Bendis Su frase de, de ese cuate es Brian Michael Bendis lo hace de nuevo Órale Sí, dale, fácil de Bendis.
2: Oye, y, y en las votaciones también ganó Daredevil Fue el que ganó y en segundo lugar quedó Venom, de, 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 este, de Donny Cates. Ah, Entonces, de Donny Cates. Así es. Y después de ahí nos seguimos al mejor tomo en pasta blanda. O sea, el Definitive Monster. ¿Y cuál se te hizo a ti el mejor, Charlie, de este año? Pasta blanda. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Gothic. Gothic. Ya lo esperamos mucho. Gothic, el romance. Sí, pero se me hace que ese fue del año, pas del año pasado, antepasado. Este año sí quedó así. Siento que el de George
0: Pérez no también fue del año pasado, ¿verdad?
2: O de, el de Judas Contract?
0: Ajá, exacto.
2: Ándale, pues muchos votaron por ese. De hecho, fue el que ganó en las encuestas. ¿Tú por cuál, cuál te pareció mejor, Calaca? Creo que ni votaste en esa, ¿no?
3: Pero fíjate que... Sí, ya. Pero pues no, no sabría cuál... Que, de este... Que haya salido este año... Pues, es nomás <risas> siempre nomás voy a estar votando por Superman es que, que, que otro sabes cuál eh, del creo que salió este año el crisis de identidad sí nada más que nada más que no lo he comprado pero ese sí me, me gustaría tenerlo no, Tan bueno haya estado que traiga de extras creo
2: que no trae nada no trae nada no nomás la historia
3: y, y es con el papel feo
2: exactamente yo yo voté por él yo voté por el la espada salvaje de Conan los que están saliendo de Panini pero ganó, ganó el Judas Contra, que entonces el Judas Contra ganó ese premio. Y, y luego también están los hardcovers. Y en los hardcovers, ¿cuál se te hizo el mejor? ¿A ¿Ustedes votaron los dos por Hawkeye? Hawkeye. Ajá,
1: los dos todos. <risa> Era el esperado.
2: Te... Ándale. Yo, yo voté por Ultimates, por Ultimates de, de Mark Miller y Brian Hitch, pero sí ganó ganó Hawkeye. Y, ah, pues quedaron quedaron pegados. Ultimates y, y, y Hawkeye quedaron en, en primer y segundo lugar. Entonces ahí, ahí está la, el premio de la claca de oro al mejor hardcover.
1: Y hola, qué tal, cabrón. ¿Escuchas del Cesepo Podcast? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al último comentemos manga, la peor sección del peor podcast de toda la Ñoñósfera y Multiverso Saledaños. Muy buenas tardes antes que nada y no ya en serio muy feliz año nuevo felices fiestas espero que estén bien en compañía de todos aquellos a quienes aman y aprecian y pues bueno ya sea que estén escuchando esto a finales del año o a principios del que comienza y pues bueno como estamos en especial de navidad y la verdad es que yo todavía no tengo los mangas en realidad solo vamos a hacer un recuento y a ver lo mejor de lo peor del mundo otaku este 2021 en México y vamos a entregar las cacalacas de oro a la peor editorial que edita mangas en México y es para... Trrr, panini y Camite porque no me pinches patrocinan a pesar de toda la publicidad que les hago. Y no, ya hablando en serio, es un tanto cuanto difícil para mí decirles si hay algo mejor o peor que... Porque, pues, cada cabeza es un mundo y a cada quien le gusta algo diferente. Porque a lo mejor, a lo, mejor lo que a mí me gustó, las series que a mí me interesaron, a ti te pueden importar poquito... O como es de suponerse, tú eres un comiquero de corazón y no te importan los mangas Aunque todo mundo diga que ya están superando en ventas a los cómics Lo cierto es que por eso casi nunca recomiendo Tal cual, oh bueno, ok, sí recomiendo, pero son las cosas que a mí me gustan mucho Por eso siempre procuro dar una semblanza y narrar las cosas A fin de que, pues bueno, tú seas quien decida si te interesan las cosas o no Ya si lo compras y te gusta, bueno, ahí dependerá más de ti ...y de la relación con la historieta en cuestión. Además, la neta, la neta... ...para la cantidad de títulos que se publican... ...se me haría muy difícil que no encontraras algo que te guste... ...aunque sea mínimamente. Ya sea por la historia, por los chistes, por la acción... ...por el dibujo, por los personajes, por la calentura... ...debería haber algo que te llamase la atención porque... ...escuchen y soporten. De la demografía y Paradise Kiss... ...un romance preparatoriano con toques de comedia. De la demografía Yuri... Blooming to you Romance preparatoriano Con toques de drama De la demografía yaoi Given Un romance Estudiantil musical Con toques de drama Junjo romántica Una comedia romántica Quiero tocar tu uniforme Un romance estudiantil De la demografía Shujo Fruits Basket Un drama romántico Atelier of the witch Heart, Las aventuras de una brujita Lovely complex Otra comedia romántica Takagi-san la reina de las bromas, una tierna e inocente comedia romántica de Ancient Magus Bride, la vida de una chica maga y su esposo brujo flag, un drama estudiantil Wotakoi, una comedia romántica entre oficinistas La Bella y la Bestia, un romance preparatoriano subidito de tono Furifura, otro romance de prepa pero este sí más tierno Y ahora, la demografía Shonen De harem tenemos, es decir, chicas guapas enseñando algo de piel We Never Learned, To Love the Darkness y Rosario 2 Vampire Season 2, además de cómo olvidar ayuna de la Posada Yuragi. De puras risas con algo de acción tenemos a Rock Lee, Doctor Slump, también conocido como Arale. De comedia con algo de acción tenemos Spy Family, One Punch Man, Mob Psycho 100%, Rooster Fighter, Fantasía y Steampunk, Alma, Gran Blue Fantasy, Aposims, Sims, Sword Art Online, y Sekais tenía de Evil, Overlord. Pero también hay romances, Watering With You, Solanin, aunque les duela, romances con acción, Twin Star Exorcist, Mazarem con las quintillizas, tenemos Misterio y Acción, además de Detectives con Banana Fish, City Hunter, Más Sekais, Resero, Tania the Evil, algunos más inclasificables como Yasumi Pum Pum, To Your Eternity, Bakemonogatari, Ruby, tenemos de aventuras como Pandora Hearts, de Misterio Escolar, como Hana Kokun, de terror, como Hideout de acción para chicas como Cynthia yo y hasta el mismísimo Mao de la maestra Romiko Takahashi y de golpes y acción que tenemos para aventar para arriba One Piece, Shaman King, Demon Slayer, Doro Kedoro, Eden Zero, Fire Force, Hell's Paradise, Tail, Jojo's Bizarre Adventure Pokémon, Black Clover, Claymore, Chainsaw Man, Doctor Stone, Sao, Progressive Girls Operations, Roroni Kenshin, Seraph of the End, Jujutsu Kaisen Golden Kamui, Gigan, Promis Neverland, Ultraman, Vagabond, Zelda Link to the Past, Star Wars, Dragon Ball y Dragon Ball Super, Boruto, Magiro Academia, Vigilante, Tenku Shinpan, Yoyu Hakusho, Bond Blue Exorcist, Plunder, Goblin Slayer, Origin, Bleach, Ultramarine Magnet, Chagan, Ajin, Radiant, Ataque de los Titanes, Lobo Solitario, Seven Deadly Sims, Katsura, Kira, Hunter y Hunter, Inuyasha. Y todos estos títulos constituyen la friolera de más de 110 publicaciones que ha distribuido panini a lo largo de este año 2021 y eso sin contar los paquetes con los primeros tres números a sus boxers con las cajas completas para que tengas toda la historia de una sola vez como High School DXD, Fullmetal Alchemist, Home Sweet Home, Love Hina, Bestiarios, Bleach y Monogatari. tuvimos varios tomos únicos como High Dot, Ruby, Zelda que fue particularmente decepcionante, Burn the Witch, Katsura Akira Star Wars y Rooster Factor Estos últimos dos casos particulares Ya que si bien son series que van a continuar En realidad solamente se han publicado un tomo a nivel mundial Así que pues bueno, van a tardar en salir los que siguen Tenemos varias series que se nos fueron En este caso en particular van a, vamos a encontrar algunas Que empezaron y terminaron este año Ya que fueron series bastante cortas Pero tenemos entre ellas Dragon Ball en su edición completa de super lujo, al tamaño original y con las hojas a color. Ajin, una gran serie. De misterio. Rock Lee, Ataque de los Titanes con su decepcionante final. Al igual que Bleach, Lobo Solitario, La Bella y la Bestia, Fury Fura, Gran Blue Fantasy, Hunter y Hunter. Este otro caso particular. Ya que si bien la serie no ha terminado sabemos que no va a continuar. Porque pues simplemente al autor no le da la gana o no quiere sentir, seguir esclavizado por la industria. Y Inuyasha. Y Origin. Ahora sí, las que llegaron y se fueron. Pokémon, Greenleaf y Fire Red que solamente tuvo tres números. Quiero tocar tu uniforme con dos números. Solanin también dos números. Weathering with you con tres. Pero también tenemos varias series que arrancaron y van a continuar como Hell's Paradise, Chainsaw Man, Claymore, Paradise Keys, aunque esta sí va a terminar en solamente dos números más. Sao Progressive, Hana kun Lovely Complex y Given de los tomos únicos tuvimos Hyda, Ruby, Zelda, Burn the Witch, Katsura, Akira, Rooster Fighter que ya les explicaba al igual que Star Wars y casi casi les podría decir que terminaron tanto las Quintillizas como Demon Slayer ya que este 2022 sí vamos a tener más publicaciones pero en ambos casos va a ser solamente un número para que terminen estas series y si les parece poco también tuvimos libros sí Puras letras, sin monitos, las novelas ligeras que son de Sword Art Online, Overlord y los spin-offs de Naruto En donde se narra lo que continuó, lo que aconteció en las historias después de que acabó la serie Con varias publicaciones como la de Shikamaru, la de Sakura, la de Kakashi Además de que tuvimos un par de guías de esta misma serie y otras tantas de One Piece Pero no son todas las novelas ya que esta también Soy una araña y Death March To the Parallel World. ¿Pero qué? ¿Estas no son de Panini? ¿Qué? ¿Hay más? ¡Sí! Y si bien no son tantas ni tan puntuales que a mí te nos trae otras series como Exholic, Subas a Reservoir Chronicles, Soy una araña, No Dame Cantabile, Milun Knights Kono Suba, Octave, A Trail, Akuno Hana, también conocido como Las Flores del, del Mal, Kamisama Darling, Trinity Seven Citrus, A Trail, Akashic Records, yanomago o el nieto del sabio y Netsuzo Trap, digo por si no tenía suficiente con las de Panini y no solo eso, sino que como les comentaba, están los box sets, los packs y una gran lista de títulos ya publicados que se pueden seguir consiguiendo y bueno, o sea, si ya lees cómics échate un manga, yo sé que te va a encantar y para eso de decidir cuál es el mejor La neta yo creo que los Japos tienen la mejor opción Que es nada más y nada menos que medir las ventas Y aunque no tenemos un ranking tan cual Porque bueno, ninguna de las, pub de las editoriales publica estos datos sí tenemos... Eh, las redes sociales, los tops de ventas de algunas tiendas y por supuesto la disponibilidad de algunos de estos títulos que casi casi en cuanto salen se acaban y hay que esperar a la siguiente reimpresión. Por lo cual podríamos colocar allí a las novelas de Soy una Araña, el manga de One Piece que parece nunca acabar su popularidad y los sorprendentes títulos actuales de Jujutsu Kaisen, Chen Man. Y Demon Slayer que incluso ameritó una edición especial eh, para cobrártela un poquito más caro a cambio de unas cuantas cosas extra como stickers y postales. Pero eso sí, ojo, yo no juzgo. Si te gusta y te alcanza, date. Es más, visita Checa Tu Manga y ahí hey, cómprame algunas cositas. En fin, que gracias a Dios esta sección se ha terminado. Ya sea que sea lo último que estés escuchando en el año o lo primero que estés escuchando. Si estás empezando las fiestas con eso o curándote la cruda con este podcast, qué pena tu vida. Ay no, perdón, quise decir, muchas gracias por escucharnos, feliz año nuevo, y volvamos a la programación habitual. Y después de ahí nos pasamos a, vamos a ver cuál
2: otro hubo, el premio de el mejor escritor, ¿se acuerdan? Ah, no, mejor, mejor cómic en inglés. Charlie, ¿tú votaste por Immortal Hulk? A ver, platícanos, ¿qué te pareció el final de Immortal Hulk? ¿Ni lo has leído, Charlie? Ah, no, no, <risa> ni lo leyó, pero votó, de verdad.
0: Es que lo que venía de Televisa me gustó mucho. Digo, yo me lo imaginaba en inglés y se me hacía una super no, serie. No, ¿Cuánto
2: Y público? Ya no... yes. ¿Inglés? Publicó 10 de 50 <risa> <risa> Qué mal pues, te viste, Charlie.
0: <risa> ¿Qué quieres que te diga, Rigo? Ya sabes que en Cuerna no llega el cochino español, y menos en Pandemia. Aparte no estuve ni en cuerna todo el año, fue que me aventé medio año ahí en Saltillo con los ahí en Saltillo dándole de comer a los narcos.
3: Cállate
2: esto se edita. Oye, Ay, no. ahí le pones un beat. Ándale, oye, y luego fíjate que este ah, después lo... yo voté por Human Target. Y fíjate que sí, que yo cuando, por... cuando lo voté. Por Crossover. Eh. Ándale, también está muy bueno. Y Charlie votó por Immortal Hulk que no lo leyó. Y ganó Inmortal Hulk. A puerta. <risa> Eres un barbero. Luego de ahí nos vamos a... Que no me les digo cuál sigue. Mejor escritor en inglés, bueno, mejor escritor en general. ¿Quién fue el mejor escritor para ti, cherry
0: pues Fíjate que hay un doble empate. Yo no, creo que yo no voté por ninguno ahí, ¿no? Porque sabía que me iban a trolear eh, La verdad, donnie Cage, pues no me gustó mucho su Venom. Tom King, pues la verdad todavía no termino de leer su Batman de Diosito King. Yo Jonathan Hickman, pues ahí tengo ahí en la pila tóxica... Los de los X-Men que no he acabado de leer Entonces pues así me fui completo Y en fin, pues el detective cómic Pero no me acabo de cuajar Brian McEl Bendis, que pues como el buen Fan de los cómics pues, fui, me fui directo Sobre él, inspirándome uh -huh. en el tipo ¿No?
2: Sí Y la claca tú votaste por Tom King que terminó en sí, el empate con... dos. Fíjate Ajá. que te
3: iba a preguntar que se había votado por King o por Tinion. Ah, no, men mentira, votaste por Tinion. ¿Y por, por cuál? Por, ese, ¿Por el de por, los marcianos, no? Por sus... Por, eh, de autor, sí. O sea, la, el Department of Truth, el Something is Killing the Children, y, y es hace, y hace el de la, de la Casa del Lago. Yo voté por Tom King por el Human Target, todos los que estuvo escribiendo este año, y, y el... Y es, que, y es que no los he leído, el Rorschach, ¿verdad? Rorschach y Strange Adventures y Supergirl, Ajá. no los he leído.
2: Y el que ganó, y fue de doble empate, este eh, quedaron empatados Donny Cage y Tom King en primer lugar, y no ganó Hickman, <ríe> como decían, <Vale>. este saludos <risa> de Ketza, ni Lewin tampoco ganó. <risa> nah. Oye y luego de ahí nos vamos a mejor Ay, dibujante.
3: De seguro Charlie ni sabe ni quién es Ali, güey. Ándale. Te yo te. Ahorita lo googleo que diga no. Porque qué si más de estar troleando?
2: Mejor dibujante, ¿quién se te hizo el mejor dibujante, Charlie? Pues Sin albur, Pepe pelarás el de los X-Men. Ándale. Dibujante y albur al mismo tiempo, ¿no? Ándale. Yo yo dibujé, yo dibujé, yo voté por por Fornes. Y Gretz Malwood, el de Human Target. tú calaca? Yo por, yo por Fornes creo. Sí, ganó Fornes El, el pueblo habló y ganó Fornes. y Muy bien. También, eh, ¿cuál otro premio hubo? El de... Yo,
0: un favorito del podcast. Ah, sí. y Tenemos creo que un triple empate, ¿verdad?
2: Sí, ganó Cochino Español. Te vas a, cuando te vas por tu sándwich, Charly. Sí, eh, va, 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 si yo... Y el chisme. <risa> yo no sé. <risa> y el no. chisme. Muy bien. Esas fue, fueron las secciones favoritas en el encuesta. Luego, y ahí seguimos con la Un mejor película. No, si, si quieres, vamos con la película. Que ah, no, hubo verdad, si quieres. no hubo sorpresas ahí, cuál ganó. Ganó Spider-Man.
3: Fue... Puro Borrego. Ándale.
0: Ganó no, yo voté por, por... Ajá y sí, acuérdense que ganó mi grupo select Yo voté por la,
3: por la que a mí me pareció la mejor película La que ándale. más estuve esperando
2: Sí, yo también
3: Zack Snyder, Justice League Ándale, no como a Charlie
2: Borrego por Spider-Man <risa> Oye, y luego Charlie,
0: ¿sí? Charlie el Char Cordero Ándale El Cordero que dos de los cómics
2: Oye, y luego en, en la mejor serie hubo doble empate A ver Gana, Ganó Hawkeye Y ustedes votaron por Hawkeye Bueno, la Galaca votó por Hawkeye y, y yo voté por Invincible. Y, y yo, y voté Charlie, por Wandavision. Andale, WandaVision. Y, y empataron Invincible y Hokai en primer lugar. Luego de ahí nos vamos, Charlie, al, al chisme del año. ¿Cómo ven el chisme del año? ¿Tú cuál votaste, pues sí,
3: Charlie? Okay. Ese fue el
2: marco, ¿no? Andale. El chisme del año fue descubrir que Marco Valadez es Checo Cervantes, el de la bruguita.
0: Sí, la verdad no estaba muy difícil, porque ¿quién más que iba a promocionar la, la triste bruja esa, ¿verdad? Ándale. Pero eso sí. prueba que su creación así como le da pena, porque tuvo que cambiarse el nombre para recomendarla, ¿no?
2: Para trolear.
0: O para sí. recomendar No, pues no. Así hablaba de su creación.
2: Ándale. Y ahora sí, Charlie, el premio estelar de la noche... El, 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 el que causó más del, votos.
0: El invitado del año, hubo puros reyes ahí, ¿no? Los que estuvieron con nosotros.
2: <risa> hubo gente que hasta votó por eh, inviten al tremendo bebote. <risa> sí, no. <risa> <risa> y empató con David. <risa> ¿Cómo, cómo es como y eso Ajá. que David es el rey de los tajos, ¿no? Ándale. Y fíjate que este hubo mafia del poder en esa votación, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Andaban regalando totis por comprando votos con totis. Así <risa> es, sí, sí. <risa> ¿Y cómo olvidarlo? El Marco se llevó su bolsa. ¿Cómo olvidar eso, verdad? Ándale, Ya ves quién ganó. Ganó sí, sí. el ídolo del pueblo. Ganó Marshall. Sí. sí. ¿Cómo Marshall. Olvidar?
0: Pero pues di... pone que la tez... que la... que los nominados eran el rey Papu, Ma... Marshall Fisher, de Papus Marshall. Ketsa, rey de los Totis. Jen, David, el rey de los magios. Inviten al tremendo Bebote. Y Chinaski, ¿no?
2: Que todos fueron excelentes invitados. Sí, la pero, verdad, sí. Pero el pueblo, hay, en ese no podemos votar nosotros, pero ganó el papu. ¿Cómo no? Yo voté por todo. Pues yo también, por tu culpa. <risa> Entonces, ese fue el, el premio de el mejor invitado del podcast. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Algo más que quieras agregar, Charlie, de premios? Ya que terminamos lo de las votaciones.
0: Eh, fue, una, fue un año muy bueno en cómics y que este año que viene, que estamos ya cruzando, que no nos falten los cómics para leer, ¿no? Que la tinta y el papel estén siempre presentes en nuestra vida.
3: Ándale, ¿tú calaca? Este, no, pues hay, hay que seguir, este hay que buscar nuevas ternas para ponerlas en las votaciones porque ya ves que hasta nos acusaron de plagio.
2: Ah, sí, es cierto, como, como si estuviéramos viendo en otros grupos. Pero bueno, muy bien, entonces esas fueron las ternas, pues yo creo que igual como dice Charlie, pues a ver qué qué, qué tal salen este año, con los con los cómics, con los tomos, con las editoriales, con todo, ¿verdad? O sea, que esperemos y, y sigan igual que el, que el año pasado, sí. o como ven.
3: Sí, esperemos sí, que sí si a ver no qué este año.
2: Muy bien, entonces, ¿al, ¿algo más que quieran agregar o cómo ven si acabamos por esta semana?
0: <risa> pues si acabamos por esta semana, ¿no?, para darles un descanso y un respiro a nuestros uh -huh. escuchas,
2: ¿no? Sí, ahorita sí que ya estamos regresando y ahora sí la próxima semana, pues ya vamos a tener ahora sí como siempre tema con, con la tómbola. Regresa la tómbola para el 2022, ahí vamos a estar viendo a ver cuál va a ser el tema del siguiente episodio. Y ahora sí ya, ahora sí formalmente un... Un tema bien bien chido, ahorita nada más porque pues quisimos sacar las votaciones, ¿verdad? El, el mejor cómic del año pasado. E igual también, como les digo, invitarlos a comentemos cómics cabrones, porque ahí tuvimos las votaciones, ahí podían eh, votar, y pues ya ven como ahorita no, nosotros dimos nuestra nuestra opinión, pero pues realmente el ganador fue el que votó el pueblo, ahí en el grupo. ¿Cómo ven? Pues Muy bien, sí, ¿no? Y echando
0: este año porque puede haber muchas sorpresas, ¿no? Uh -huh. Digo, estamos como en el medio de los refritos de los Simpsons donde no te puedes imaginar todo lo que va a pasar en el, en el podcast este año, ¿no? Igual uh -huh. y hasta el chunga por invitado.
2: El chunga jamás, diría Rafita Gorgori.
0: <risa> no.
2: no, quién sabe qué puede pasar. Muy bien Charlie. Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Melchor, Charlie
1: Baltasar y la Calaca Gaspar. Y nos vemos la próxima semana.